0: Żaden założyciel firmy czy jakiejś korporacji nie postąpił tak, jak Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Idzie powoływać swoich pierwszych uczniów, pierwszych pracowników, najbardziej odrzucony zakątek Palestyny. Pamiętamy, kiedy na dowiaduje się, skąd pochodzi Jezus, pyta, co może być dobrego z Nazaretu. Tak traktowano tamte tereny. Wybiera prostych ludzi, rybaków, łowiących ryby, naprawiających sieci. Kościół to nie jest jednak firma czy korporacja. To jest dzieło, którego fundamentem, twórcą i głową jest sam Bóg. Bóg może sobie pozwolić na to, by wybrać to, co kruche, żeby w tym jeszcze bardziej wyraźnie objawić swoją chwałę. Można powołać się na wiele różnych doświadczeń, wiele różnych historii, gdzie właśnie to, co kruche Pan Bóg wybrał, żeby pokazać swoją moc. Przeciekawe jest zgromadzenie kanosjanów, jeśli chodzi o początki. Moi kochani, powstało w XIX wieku i było tak kruche, że przez 100 lat to zgromadzenie nie liczyło więcej niż trzech członków. Kiedy ktoś wstępował, natychmiast umierał na następny jeden z członków i zawsze było trzech. Sto lat. Wydawało się, że nie ma żadnych szans, żeby to zgromadzenie się w ogóle mogło rozwinąć. Po stu latach został jeden członek, ojciec Giovanni. Udał się do patriarchy Wenecji, Pietro La Fontena, oddając się do jego dyspozycji, żeby wcielił go do któregoś z instytutów zakonnych istniejących w tamtym czasie we Włoszech, no bo jeden zakonnik nie tworzy zgromadzenia. Patriarcha Wenecji skierował go do księdza Calabrio, który prowadził swoje zgromadzenie, swój Instytut zakonny. Poprosił ojca Calabrio, słynącego z wielkiej mądrości i z głębokiej wiary, żeby wcielił kanosjanów i w ten sposób zakończy się historia tego nielicznego zgromadzenia. Ojciec Calabrio był człowiekiem przenikliwym, patrzącym po Bożemu. Udał się do ojca Giovanniego, tam do tych kanosjanów i zamieszkał z nim jakiś czas. Po czym wrócił do patriarchy Wenecji i mówi w tym zgromadzeniu jest palec Boży, nie można go likwidować. I moi kochani, co się okazało? Wkrótce potem do kanosjanów wstępuje uformowany już z wielkim doświadczeniem ojciec duchowny jednego z seminariów duchownych, ksiądz Antonio. Otwiera seminarium duchowne, zgromadzenie zaczyna się prężnie rozwijać i dzisiaj na całym świecie, na wszystkich kontynentach działają ojcowie kanosjanie. W krótkim czasie z tych trzech, a potem z jednego zrobiło się ich 150. Tak działa Pan Bóg. Wybiera to, co kruche. To jest Boża pedagogika, Boże plany. i Pan Bóg potrafi na tym, co kruche, co odrzucone przez świat, budować swoje królestwo. Rozmawiałem z panią Teresą Król, bardzo zaangażowaną w przygotowanie do życia w rodzinie, w rozwój tego przedmiotu w polskich szkołach. Opowiadała, że kiedy nurty liberalne, lewicowe były przy władzy, wyszedł podręcznik zaakceptowany przez ministerstwo. Ja sam go czytałem i przyznam, że byłem w szoku. To jakby takie planowe gorszenie młodych ludzi. I ona była zrozpaczona. Poszła z tym podręcznikiem do sióstr Felicjanek. Powiedziała, że tam u sióstr posługuje bardzo mądry, doświadczony kapłan, ksiądz-profesor Edward Staniek. Wchodzi do zakrystii, ksiądz-profesor przygotowuje się do mszy świętej. Ona mówi: Proszę, księdza-profesora, to jest coś strasznego. Niech ksiądz zobaczy, co przygotowano dla młodzieży. To jest tak zwana edukacja seksualna. Ja nie wiem, co, co mam zrobić. To jest, to jest niesamowite. A ksiądz-profesor odwrócił się i mówi: co to jest? No to jest ten podręcznik, No to niech Pani napisze lepszy. Ktoś mógłby się poczuć urażony, a Pani Teresa odczytała to jako powołanie. Te słowa, tak jakby Pan Bóg kierował prosto do jej serca. Właściwie dlaczego mam nie napisać? Dlaczego mam się tym nie zająć? I moi kochani, tak właśnie powstał moim zdaniem najlepszy podręcznik przygotowania do życia w rodzinie w Polsce, wędrując ku dorosłości niczego mu nie brakuje i jeśli chodzi o ten aspekt seksu ludzkiej seksualności, ale też ogólny rozwój człowieka. Niech pani napisze lepszy. Prosta sytuacja. Z biegu, w codziennym życiu, tak ci, ci apostołowie, jedni łowili ryby, inni naprawiali sieci, w biegu Jezus ich powołuje, idą za nim. Tak działa Bóg. Działa tu i teraz, w szarej rzeczywistości. Bardzo często wybiera to, co słabe i kruche. Pan Bóg może wejść w twój smutek, może wejść w twoją chorobę, może wejść w twoje lęki, w to, co teraz przeżywasz i powołać się do swojego dzieła. On jest mistrzem wybierania tego, co słabe i kruche. To jest niesamowite. Cieszmy się z tego, że w każdej chwili Pan Bóg może nas powołać, tylko musimy mieć otwarte oczy, otwarte serce, otwartą duszę, żeby usłyszeć Jego głos. Pan z wami na to wsłuchiwanie się w Boży głos, powołujący nas do wielkich dzieł Bożych. Przyjmijmy błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Moi kochani, bardzo dziękuję za nowe subskrypcje. Subskrypcje, subskrypcje. Moi kochani, bardzo dziękuję za nowe subskrypcje. Nowe subskrypcje to są nowi widzowie, a więc witam wszystkich naszych nowych widzów bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za wszystkie komentarze. Kiedy mam taki nieraz gorszy dzień, czy jakieś takie czarne myśli nachodzą, wtedy lubię czytać komentarze, które są pod tymi filmami. One są pełne nadziei, dodają siły. No, może nabrać nowej nadziei, nowej energii do, do pracy, do, do posługi. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Dziękuję tym, którzy wspierają finansowo nasz kanał. YouTube daje taką możliwość. Pod każdym filmem można nacisnąć przycisk, wesprzeć też nasz kanał, wspierać finansowo. Dzięki temu nasz kanał się może rozwijać, bo to wsparcie finansowe przeznaczamy na promowanie naszego kanału. Zapraszam do wysłuchania najnowszych dopowiedzeń. Muszę powiedzieć, że bardzo mnie wciągnęły. Ksiądz Piotr i ksiądz Mateusz idą dalej poprzez kilka, Lumen Fidei i dochodzą do Abrahama Izaaka. Izaak wydaje się ofiarą, jest związany przez ojca, ułożony na ołtarzu. Tymczasem, kto tak naprawdę zyskuje tej całej sytuacji? Warto posłuchać, bo możemy się zdziwić.